0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und heute habe ich meinen Mitarbeiter, längsten Mitarbeiter den Danny dabei, den kennen alle unsere Kunden. Ich wüsste nicht, dass ein Kunde ihn nicht kennt. Heute geht es um eine Story von einem guten und einem schlechten Verkäufer und das im, ja, im Autohaus-Segment. Und das ist eine Story, die ist jetzt nicht ausgedacht, sondern ist eine reelle Story. Und ich denke, die ist mal sehr interessant zu hören und da kann man sehen, warum. Oder man kann hören, sehen wird wahrscheinlich in dem Podcast eher schwierig, aber man kann hören, warum der eine Verkäufer mehr verkauft und der andere verkauft er überhaupt noch. Hast du den nochmal wieder gesehen? Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, moin Danny, ich übergebe mal das Mikrofon an dich, falls im Hintergrund irgendwelche Geräusche sind. Wir sind gerade in Hamburg unterwegs und wir sitzen hier am Hansegate, das heißt direkt am Wasser, bei schönstem Wetter und Sonne. Selten für Hamburg, aber Zeit und der richtige Moment, um einen Podcast aufzunehmen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von deutschland-koch.de, der Hobbykoch-Wettbewerb für alle Küchenstudios und Möbelhäuser. Also, Danny, dann
1: schieß mal los. Moin, danke für das nette Intro.
0: <lacht> Sehr gern.
1: Wir schulen ja immer wieder Verkäuferteams, vor allem aber auch Thema Lead-Management, also der Umgang mit richtigen Leads. Und ja, wie soll man das überhaupt schulen, wenn, der, wenn die Verkäufer eigentlich nicht mal verkaufen können? Das ist ein Problem, vor dem wir schon seit Ewigkeiten stehen, wo es keine Lösung dafür gibt, außer Verkaufen von vornherein richtig zu lehren und die richtigen Leute auf den richtigen Positionen im Unternehmen zu haben. Ja, wie ich zu dieser Aussage komme, kann ich ganz einfach kurz mal an einem Fallbeispiel festmachen. Als ich damals mit 20, 20 Jahre jung mit meinem ersten Mercedes, den ich mir damals gekauft hatte, für 5000 Euro so eine Kiste, Hauptsache Mercedes, so nach dem Motto, mir ein bisschen Geld zusammengelegt hatte und mir dachte, so, jetzt wird es mal ein bisschen Zeit für ein besseres, ein neueres Modell. Ich hatte damals so ein, so ein Frauenauto von Mercedes, sage ich immer dazu, so ein C-Klasse Sportcoupé. Wunderschönes Auto, hat auf jeden Fall seinen Soll erfüllt. Ich bin dann mit meinem Ersparten hin zu Mercedes und wollte mich beraten lassen für eine damals noch halbwegs aktuellere E-Klasse. Ich gehe rein ins Autohaus, habe draußen ganz normal mein Auto abgestellt, der Verkäufer sieht mich ich spreche ihn direkt an und sage, hallo, ich möchte mich mal gerne beraten lassen zu der E-Klasse W212. Ich habe halt Kaufinteresse faktisch signalisiert, also habe denen schon fast mein Geld ins Gesicht gehalten. Und der Verkäufer guckt mich an, guckt da draußen, sieht mein Auto und sagt, na, wie viel hatten der runter? Ich dann so oh, 140, 150.000. Und der dann so, ach, das ist ein Mercedes, der ist gerade mal eingefahren. Da brauchst du jetzt noch nicht. Wie ich mich als Kunde gefühlt habe, ist, ich habe mich überhaupt nicht wertgeschätzt gefühlt, überhaupt nicht verstanden gefühlt. Ich wollte einfach ein Auto kaufen und mich beraten lassen und wurde letzten Endes abgespeist, dass ich doch bitte mein Auto weiterfahren soll, weil der ja gerade mal eingefahren sei. Was es noch in mir bewirkt hat, ist, dass äh, ich faktisch wahrgenommen habe, dass der Verkäufer gerade äh, etwas anderes an seinem Schreibtisch zu tun hatte, als einen jungen Menschen zu beraten für ein Auto, wo er vielleicht gar nicht erkannt hat, dass dieser Mensch die finanziellen Mittel hätte, auch das Auto zu kaufen. So, Im Umkehrschluss habe ich dann das Autohaus äh, verlassen. Ein halbes Jahr später, nachdem ich mir noch äh, Gedanken gemacht habe und wir keinen weiteren Mercedes-Partner bei uns äh, im 20-Mann-Dorf in Guben haben, bin ich dann nochmal zu dem Autohaus hin zu einem anderen Verkäufer. Der andere Verkäufer hat mich sofort an die Hand genommen, hat gesagt, so Mensch, auch so Leute wie dich, pochen war und du bist ja die Zukunft und ich möchte dich jetzt so beraten und genauso habe ich mich in dem Moment auch gefühlt. Er hat mir auch äh, ja, Anerkennung gegeben, hat mich von vornherein erstmal gefragt, was ich mache und wie ich überhaupt so zu Mercedes komme und und und. Er hat mich quasi abgeholt, da wo ich abgeholt werden sollte oder auch wollte und letzten Endes hat er mich beraten und ich habe dann den kaufvertrag unterschrieben und das auto abgeholt als ich mein auto in zahlung gegeben hatte das alte war eine leere monster energy dose noch unterm sitz so schön eingeklemmt als ich mein neues abgeholt habe gucke ich in die mittelkonsole steht da ein monster energy drin genau dasselbe ich gucke den verkäufer an und sage, hä, woher weißt du, dass ich sowas trinke? Der Verkäufer guckt mich an, ja, da war noch eine Dose unterm Sitz eingeklemmt und ich dachte mir, ich tu dir mal einen Gefallen. Ich habe mich natürlich super aufgehoben gefühlt, weil manchmal sind diese kleinen Dinge eben genau dieses Auge, die man als Verkäufer haben muss. Ja, also es ist unglaublich, wie man sich dann fühlt, wenn man richtig beraten wird und mit einem guten Gewissen rausgeht und seitdem an habe ich äh, alle meine künftigen Autos, sind jetzt mittlerweile zwei Stück gewesen, alle bei dem einen und denselben Verkäufer gekauft und damit möchte ich einfach mal verdeutlichen, wie super wichtig der Verkauf ist. Wir sollten daran Kunden nicht festmachen, wie sie aussehen. Wir sollten auf keinen Fall urteilen, was für äh, Liqui sie haben könnten, nur weil ich es optisch bewerten könnte, wenn jemand jung ist, wenn jemand alt ist, meinetwegen ungepflegt oder wie dem auch sei, sind es alles Menschen, die einfach potenzielle Kunden sein könnten und ich sollte dahingehend alle gleich sehen. Ich sollte alle Menschen, die bei mir im Haus sind und mich aktiv vor allem ansprechen, sollte ich gleich behandeln und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, woran es oftmals schon scheitert. Was aber beim Thema Leads das Coole ist grundsätzlich, dass ich Kunden niemals an irgendwas bewerten kann. Ich habe nur Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Daten zu dem Produkt, was kaufen möchten und mehr habe ich nicht. Wenn sich jemand beispielsweise für eine Probefahrt interessiert, sehe ich den Kunden nicht, lade den erstmal ein und wenn es dann ein junger Mensch ist, dann ist das halt so, dann ist die Probefahrt aber schon besiegelt und mir fällt der Umgang von vornherein leichter, was natürlich wieder für Lead-Generierung spricht, jedenfalls und diese Verwertung da komplett rausnimmt oder Bewertung. Ja, diese Stories wollte ich mal ganz kurz teilen, um meine Erfahrungen mit euch zu teilen von einem guten und einem schlechten Autoverkäufer. Ich glaube, es war jetzt relativ klar von vornherein, welcher war der gute, welcher war der schlechte Autoverkäufer und an der Stelle ja, viel Erfolg bei der Umsetzung und seid bitte gute Verkäufer.
0: Ja, vielen Dank für die Story und Davon gibt es etliche Geschichten, die nicht nur, ich sage mal, im Autobereich sind, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wo man gerade als junger Mensch, sage mal, so ein Stück weit auch Probleme hat, ja, so die Anerkennung zu bekommen oder auch das Nötige, den nötigen Respekt auch manchmal gegenüber zu bekommen, weil der Verkäufer denkt, ah, das kann der sich sowieso nicht leisten. Auch im lead kennt man das. Es gibt manchmal Verkäufer, es gibt manchmal auch Geschäftsführer, Inhaber, die von vornherein eher so, ein, ja, so eine Abneigung dagegen haben über Leute, die sich über beispielsweise Lead-Plattformen eintragen, die sich zum Beispiel auch über die Social-Media-Kanäle eintragen. Da gibt es dann Vorurteile. Ja, warum hat der nicht einen anderen Weg genommen? Warum kam der nicht vorbei? Das kann ja nicht sein. Das ist bestimmt nur ein Preisvergleicher und so weiter. Also es gibt dahingehend verschiedenste Probleme, beziehungsweise verschiedenste, nicht ganz so positive Gedanken, die man dahingehend äh, im Kopf haben kann. Und da muss man erstmal schauen, was denkt man denn und wie kommen wir, wenn wir eine Schulung beispielsweise bei den Unternehmen gemacht haben, an die Verkäufer ran, dass die äh, neutral bei jedem anrufen bei jedem äh, Kunden nachfassen, bei jedem Kunden nachfragen, weil am Ende werden Geschäfte unter Menschen gemacht und jeder hat seine individuellen Bedürfnisse und jeder hat so seine individuellen Beweggründe, warum er das macht, was er gerade macht, warum er diesen Weg wählt, warum er vielleicht auch mal kurz vorher dahingehend absagt oder dann auch mal krank ist. Auch das kann natürlich dahingehend passieren. Also vielen Dank, Danny, nochmal für die für die Story und ja, wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute, schönen Tag noch und ciao, ciao.